0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día, el huracán Lisa, categoría 1 en la escala de Zafir Simpson, podría ingresar en horas de la tarde-noche a Belice, su amplia circulación producirá lluvias muy fuertes e intensas en el sureste del país y la península de Yucatán, además de fuertes rachas de viento en zonas de Campeche y Quintana Roo. Por otra parte, durante la tarde de este día ingresará el nuevo frente frío número 7 sobre el noroeste del país, el cual interaccionará con una vaguada polar generando lluvias con chubascos y descenso de las temperaturas en dicha región. También generará condiciones para la caída de agua-nieve en sierras de Baja California, principalmente durante la noche de este día y madrugada del jueves. Para la región se espera cielo parcialmente enublado, viento dominante del sureste con posibilidad de lluvia vespertina. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina, Será de 31 grados centígrados y una mínima de 22. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, reiterando la que se quede con nosotros porque tenemos mucha información, a pesar de ser 2 de noviembre, día de los santos difuntos, día de Chantolo, pues bueno, tenemos también información para ustedes que darles a conocer aquí a través de Radio Mensajera y que bueno, saludo en esta tarde a Enrique Amado, ¿Cómo estás Enrique? Buenas tardes.
2: Eh, buenas tardes, pues estamos ya listos para la información y se cumplió lo de ayer, se cumplió nuevamente ayer. Los niños salieron a, a los hogares y a los comercios a solicitar chichiliques. Sí, la
1: verdad que sí, los niños de todas edades se dieron cita en la zona centro y en todas las colonias para pues, eh, ir en familia, ir con sus papás, a andar pidiendo chichiliques, y la verdad que fueron muchos niños, así que, pues bueno, hoy salen también algunos que otros, eh, pues bueno, solamente no hagan maldades, va, vayan y pidan los chichiliques sin ningún problema, les apuesto que les estarán dando las personas, eh, y pues de esa manera, pues acudan a cada uno de estos domicilios por lo pronto ayer pues fue un lleno total y con mucho éxito en la plaza principal la demostración de altares y bueno pues hoy estará en los terrenos de la feria la demostración precisamente de estas comparsas pero además nos decía el director de comunicación social de Valles Ángel Piña que hay juegos eh, pues es hay un área donde también pueden eh, pues cenar sin problema para que quienes quieran acudir lo pueden hacer y pues convivir en familia así que ahí está la oportunidad para que lo hagan dentro de los terrenos de la feria por supuesto que los juegos eh, mecánicos tienen un costo pero recuerden que la entrada es gratis eh, y pues ir a disfrutar de todas estas comparsas que estarán dando cita ahí en la plaza en lo que es los terrenos de la feria y pues mañana es la el concurso de comparsas a, la convocatoria que se lanzó de comparsas a nivel regional así que pues espera la presencia pues de muchas comparsas de la región que se han inscrito para participar a esta convocatoria que ha lanzado el Ayuntamiento de Ciudad Valles Y bueno, pues enviarle un fuerte abrazo, Enrique, al licenciado Juan José Ortiz Azuara, ya que el día de hoy está cumpliendo años. Eh, creo que hoy eh, no habrá tamaliza, no lo sé, pero por lo pronto le mandamos un fuerte abrazo, nuestros mejores deseos, con mucha salud, y pues bueno, ahí estaremos viendo y escuchando a ver si habrá tamaliza por lo pronto, eh, que Dios lo siga conservando con mucha salud por ahí veía ya algunas imágenes donde está disfrutando de algún pastel así que licenciado sabe que se le aprecia, enhorabuena y muchísimas felicidades por este año más de vida ya 10, 69 años del licenciado Juan José Ortiz Azuar así que pues enhorabuena y muchísimas felicidades y bien pues vamos a arrancar con la información y fíjense que en el marco de las festividades de Chantolo 2022 en la Huasteca Potosina habitantes de los municipios de Matlapa y Tamazunchale, específicamente de la delegación de Chapulhuacanito reconocieron las gestiones realizadas por el gobierno del cambio que encabeza Ricardo Gallardo para el rescate y promoción de sus costumbres luego de que la titular de la Secretaria de Cultura Elizabeth Torres Méndez acudió como invitada. La titular de la Secretaría presenció el arranque de festividades de Chantolo en municipios de Matlapa y Tamasunchale, en donde pues, destacó la importancia de preservar nuestras costumbres y tradiciones para fortalecer el patrimonio precisamente de Pues de, de inmaterial, ¿no? De lo que viene siendo el Estado. En el arranque de las festividades de Echantolo en el municipio de Matlapa entregaron el bastón de mando al presidente Edgar Ortega Luján, así como a la secretaria de Cultura Elizabeth Torres para posteriormente abrir la festividad de Chantolo con un ritual que consiste en la apertura de las puertas del Mictlán. En la delegación de Chapuloacanito, en Tamasunchale, con la presencia de eh, pues el alcalde José Luis Mesa Vidales, eh, se realizó un acto previo a la apertura del Chantolo, en el que se reconoció la gestión realizada por el gobernador Ricardo Gallardo para el rescate de manifestaciones culturales como Chantolo. Se destacó que con apoyo de la Secretaría de Cultura, encabezada por Elizabeth Torres Méndez, se han impulsado proyectos que buscan beneficiar a nueve comunidades diferentes enfocadas al rescate de las tradiciones y difusión del tallado de máscaras de madera, entre otras. Pues bueno, ahí está el reconocimiento a estos municipios por parte del gobernador Ricardo Gallardo.
2: Como parte de las actividades del Día de Muertos en Giritla. Se realizó el concurso de comparsas en el que se entregaron 60 mil pesos en premios. El presidente municipal, Óscar Márquez Placencia agradeció la participación de las diferentes cuadrillas que dieron un gran espectáculo en la cuarta noche de actividades del Chantolo y que atrajeron la atención de cientos de visitantes que se han concentrado en el Pueblo Mágico para disfrutar la experiencia de la Fiesta de los Muertos para los vivos. El premio de primer lugar fue para la comparsa La Márquez de Ciudad Valles, el segundo para la comparsa Media Luna de Tamuin y el tercero para la comparsa Yolopaquilistle de Tamasunchale. Estos fueron algunos de los, bueno, fueron los premios que se entregaron en esta
1: ocasión. Y bien, pues ahí es amigos del auditorio, esa información que se tiene desde el municipio de Gilitla. Y bueno, comentarles que el presidente de San Antonio, Johnny Castillo, dijo que pues está pues, estaba muy ocupado eh, o contento, muy contento y satisfecho para lo que es la respuesta a la convocatoria del cuarto CAILEM, eh, pues eh, participaron decenas de personas en las actividades de Chantolo y aquí lo platica.
0: Estuvimos muy contentos, muy emocionados, la expectativa se ha rebasado, la volvimos a hacer gracias a los compañeros de trabajo de esta administración 2021-2024 y cabe demostrado que con poquito podemos hacer muy gracias a toda la gente que vino a disfrutar y a visitar San Antonio.
1: Y bueno, el Edil dijo que pues el día de hoy continúan las actividades, por lo que pues la invitación está abierta para que quien pues desee visitar San Antonio lo haga.
0: ...y pues maravillados por la respuesta que
3: hemos tenido... ...así que pues bienvenidos todos a San Antonio... ...y los esperamos también para que vengan a acompañarnos... ...vamos a tener el concurso de comparsas... ...y muchas actividades
0: todavía que se van a desarrollar... ...desde muy temprano hasta la noche culminando con un baile popular... ...gratis para todas las familias.
2: La directora de Panteones, Normalicia González Morales... ...lamentó la mala atención tanto de los socorristas de la Cruz Roja como del personal de urgencias del IMSS, que puso en riesgo la vida de una persona que se sintió mal dentro del panteón. Y es que al ver que la señora se ponía peor, se vio en la necesidad de trasladarla en su vehículo particular. Sin embargo, la situación se complicó cuando llegó a urgencias.
4: Sí acudieron, la revisaron, pero se retiraron porque la persona no contaba con su tarjeta del Seguro Social. Lamentablemente no se le explicó que aún así se le podía brindar la atención. Se quedó en el panteón. La señora todavía se puso un poco mal y pues se le volvió a hablar a la ambulancia, pero que nomás contaban con una unidad y estaba ocupada. En el Ixco, otra situación, que porque no tenían camillas, que porque no tenían sillas de ruedas, y yo con la señora en la camioneta.
2: La funcionaria, una vez que contactó a un familiar, Dejó a la señora en urgencias en espera de que fuera atendida para continuar con la planeación de las actividades en los panteones para este miércoles, que es cuando se espera mayor afluencia
4: y a Dios va a ser ya quedó ahí la señora con su hermana, pero fuera de ahí todo de manera normal, la afluencia pues sí es, sí es bastante controlada, yo creo que el día más, más así yo creo que va a ser el día de mañana. Mañana es a las 10 de la mañana en el Panteón Municipal, eh, oficiada por el obispo y a las 9 de la mañana en el Panteón de la Estación y al término por ahí una comparsa.
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio la información de la directora de Panteones con respecto pues a esta situación tan complicada el día de ayer y bueno el personal de la coordinación de protección civil en el estado en la Huasteca al mando del nuevo titular Luis Manuel Alor Esteban pues mantiene un operativo de verificación en panteones y plazas municipales de acuerdo con la información que proporcionaran los elementos que fueron asignados en valles y en estos recorridos se verifica la afluencia de visitantes en dichos espacios. También se inspeccionan las condiciones en las que se encuentran las instalaciones a fin de prevenir cualquier tipo de riesgo para los visitantes. Por otro lado, elementos de seguridad Pública y Tránsito Municipal están exhortando a la población a respetar el sentido de las calles aledañas al Panteón de la Hidalgo, luego de infraccionar a cinco unidades por conducir en sentido contrario sobre la calle Artes. Pues Bueno, ahí está la información y los operativos que se implementan en los panteones municipales y, pues bueno, Ciudad Valles no es la excepción. Con una gran
2: participación de las familias, se realizó la Feria del Tamal en la delegación de Huichihuayán con la participación de 92 expositoras al respecto, el presidente municipal de Huehuetlán, José Antonio Olivares, mencionó que estaba muy contento por el éxito que tuvieron con el inicio de actividades del Chantolo. Esperamos, esperamos un lleno total. Hoy empezamos
0: muy bien, muy bonito todo y he estado preguntando en los, en los hoteles, eh, hay un lleno, un, una gran ocupación y estamos completamente seguros que todo lo que estamos haciendo eh, está por buen camino para que se reactive la economía y el tema de que Huehuetlán pues, lo queremos como lugar de destino, que no nada más que sea este, un lugar de paso, cada vez estamos logrando lo estamos logrando.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información, y bueno, pues enviamos saludos hasta el Higo Veracruz, que nos están escuchando en esta tarde, el señor Antonio Hernández Mexica, que nos saluda desde el Higo Veracruz, y nos dice que, pues, eh, nos manda saludos a esta parte de la Huasteca Potosina, hoy por eh, la demostración de las comparsas en muchos municipios de la región. Gracias, eh, señor Antonio Hernández. Y bueno, para que el ritual, el del cambio de fiscal en Cuayo Chalco, municipio de Axla de Terrazas, no se pierda, es nuestra responsabilidad inculcar en nuestros hijos el amor y el respeto por esta tradición, así lo señalaba el fiscal Joel, eh, el fiscal saliente Joel Jongitud.
5: Los jóvenes siento yo que es más responsabilidad de uno, porque los hijos hacen lo que uno hace. En el caso de mis hijos, pues yo les inculpo que eso tiene que seguir, pero muchas de las veces, este, pues a veces por la religión, a veces por la religión poco a poco se va acabando, pero por eso mismo es como yo comento, que depende mucho tanto de nosotros y tanto del gobierno, porque no es fácil.
1: Agregó que es un honor servir a la comunidad como fiscal y estar apoyando a las familias que sufren la pérdida de un ser querido.
5: Es un servicio social a la comunidad, nada más. No, aquí no hay sueldo, no hay nada. Sí, estamos en una comunidad y cada, cada familia este, pues, tiene que participar un año, sí, hasta el próximo 31. Si les toca algún deceso, lo primero que se hace, conforme él recibe la razón, es organizar a la gente, de 10 a 15 gentes que van a hacer la fosa y unos 10 gentes que van a venir a cargar el material para hacer el levantamiento del cuerpo, ya para la sepultura.
1: El fiscal se designa tras una asamblea comunitaria, así como el comité que estará a cargo del patio perdón, del panteón y pues deberán de atender y dar seguimiento al fallecimiento de algún miembro de la localidad. Pues bueno, ahí está amigos del auditorio esta información de pues la tradición del fiscal que fue el día 31 por la noche ahí en, en Chalco y perteneciente a Axla de Terrazas. Gracias a Ernesto Alfaro que por aquí nos manda saludos y saludos para la familia Alfaro de Tampaya que están escuchando pues las noticias como todos los días. Vamos a pausa y regresamos.
6: ya conoces el jugo del borojó. Todos ellos lo recomiendan. Ya voy a cumplir 62 años y me ha ayudado mucho y me siento mejor con el borojó. Lo tomo para la diabetes, para el colesterol, los triglicéridos.
4: El jugo de borojó no es un medicamento y tampoco se contrapone. Ayuda a contrarrestar los efectos de la diabetes e hipertensión arterial. Además de los triglicéridos. Informes y ventas
0: 481-113-9892.
4: Aviso cofeprimento. 670 201 202
0: ¿Qué pasaría si perdieras tu INE? Perdería el derecho
2: al voto
4: No existiría mi identidad
2: Perdería el derecho a la democracia
4: No podría hacer valer mi opinión
0: Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala Haz tu cita en INET, 804-332000 o en INE.mx.
4: Mi INE es valioso porque me identifica y me suena. INE.
6: Más datos. Más, Más datos! datos.
4: Redes sociales, Redes sociales y limitadas.
0: Sin plazo forzoso.
4: Gracias a que hay competencia, tenemos opciones para elegir entre distintas ofertas de servicios. Por eso, el IFT sanciona las conductas que dañan la libre competencia en los servicios digitales de telecomunicaciones, radio y televisión. Así, todas las personas usuarias ganamos. Competir Conecta a México.
3: Instituto Federal de
0: Telecomunicaciones. Continuamos. XR Noticias.
1: Y bien, seguimos con más temas, amigos del auditorio, aquí en este espacio de XR Radio Mensajera, con toda la información para todos ustedes que nos siguen en el 100.5. Comentarles que el delegado de Cultura en la región huasteca Ignacio Artiaga dijo pues que está sorprendido por el trabajo realizado por el Ayuntamiento de San Antonio y por la organización de los eventos y por supuesto por la decoración. El funcionario felicitó a todos los alcaldes de la región huasteca por el trabajo realizado en sus municipios y aquí nos lo dice.
3: Había asistido como delegado de cultura a varios municipios de la huasteca a ver estas demostraciones y concursos de Catrinas, pero sí, no lo digo porque soy en San Antonio, pero han sido las mejores Catrinas que he visto caracterizadas aquí en San Antonio. Y yo sigo invitando a toda la gente a felicitar a todos los ayuntamientos, en especial a este de San Antonio, a mi gran amigo el presidente Johnny Castillo, por ese esfuerzo que hacen todos los ayuntamientos.
1: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio y además Ignacio Arteaga destacó que en todos los municipios se registró un importante número de visitantes que sin duda será favorable para la economía
3: y sobre todo los últimos dos años anteriores con la cuestión de la, de, la, de la pandemia estos dos años que tuvimos de encierro precisamente hizo que la gente ahorita saliera con muchísimas ganas y lo vimos desde mucho antes, yo he visto ensayar a las comparsas de hace dos, dos meses, dos meses y medio en todos los municipios y la verdad veo muchísima gente, hoy hoy visitamos cinco municipios el día de hoy y la verdad es que vimos mucha gente este, en, en, en todos ellos, en todos ellos hay concursos a nivel regional, hay concursos a nivel nacional, hay concursos internos a nivel municipal, pero todos están en las plazas llenas
2: los atragantamientos e infartos al miocardio son los principales incidentes que presentan entre los comensales en los restaurantes, por lo que es indispensable que el personal esté debidamente capacitado, ya que son los primeros respondientes. Lo anterior lo señaló la presidenta de la, de de la delegación zona huasteca de la Canirac, Irma Laura Chávez Arestigui, ¿Quién habló al respecto.
4: Y a veces ya no necesitas llamar a emergencia porque te dan cómo hagan las maniobras y un infarto al miocardio, pues también ¿qué tienes que hacer en lo que llegan los primeros auxilios? Pues es, para salvar una vida. ¿Qué tan frecuente es esto? Pues toco madera. Pero comentan algunos socios que sí han tenido y gracias a que todos de alguna manera han tomado cursos, pues han podido salir adelante de estos, de estos detalles que, se, que les ha ocurrido.
2: Dijo que Tener conocimiento de primeros auxilios debería ser de interés general no solo entre los trabajadores del sector restaurantero por la importancia de saber actuar en una situación de riesgo.
4: Creo que no debiera de ser solamente para colaboradores, todas las personas debemos de, de tener conocimientos de los primer, de primeros auxilios, de qué hacer en caso de cualquier tipo de accidente, ya se digo, va muy enfocado pues a nosotros que atendemos comensales, que un infarto, un atragantamiento, un desmayo, qué hacer, quién es el primero que va a accionar en ese momento. Entonces,
1: pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información y las recomendaciones ante estos temas. Y bueno, el próximo viernes estará realizando eh, un encuentro regional de baile urbano y rap denominado Reyes Urbanos en las instalaciones de la Universidad Autónoma Campus Valles, donde se presentarán grupos de diferentes estados de la República. El evento es gratuito para el público en general, así lo detalló uno de los organizadores, Alexandro Villegas, quien pertenece a la Organización de Música Urban Warriors, y aquí nos lo platica.
7: Es una competencia de rap y baile urbano a nivel regional. Van a venir gente de Tamaulipas, Matehuala, de, de San Luis, de Tomas de Ciudad de México, entre otros lugares, a competir. Empezará para el público como a la una y media y terminará como a las ocho, ocho y media. Es gratuito para el público en general. A los participantes sí se les cobra porque, eh, pues, de ahí salen los premios. Pero, pues, va a haber un montón de producción.
1: Y bueno, pues eh, también decirles que dijo que además de estar en coordinación con la Dirección de Atención a la Juventud en el Ayuntamiento en Valles, se busca el respaldo de la autónoma con una pues doble intención y aquí lo dice
7: como tal, este proyecto lo estamos haciendo principalmente con la Autónoma porque queremos disminuir un poco la brecha entre las personas de la cultura hip-hop y los estudios superiores. Es bien sabido por, por los que estamos aquí, que a veces no quieren continuar sus estudios porque no se ven identificados con las escuelas. Hay una especie de choque cultural. La verdad es que están muy emocionados porque muchos no han pisado nunca una universidad porque nunca ha sido como su ilusión o su sueño.
2: La reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha generado polémica porque crearía el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas INEC para sustituir al INE. Sin embargo, se destacan algunas de las implicaciones que esto causaría. La más importante es que con la, con la desaparición del INE generaría incertidumbre respecto a quién sería el responsable de la lista de electores, rompiendo uno de los pilares de la integridad del sistema electoral mexicano, advirtió Paulina Creo, eras, su directora de Integraría Consultores. Dijo que en caso de que se concretaran las modificaciones a la Constitución, se pone en riesgo la supervivencia de los partidos, la posible desaparición de las coaliciones multipartidistas y se verían afectados los pilares de la confianza en las elecciones como lo son la integración no partidizada de órganos y tribunales electorales. Otra consecuencia sería el despliegue de campañas de los aspirantes a ocupar el INE o el TEP que puede implicar varios millones de pesos y quienes compita tendrá fondeadores externos con intereses políticos o económicos. Aseveró en entrevista para así las cosas en el Bajío. Al reducir los miembros del Senado, se afectará el federalismo y la representabilidad de ese modo diputados y senadores serían elegidos mediante listas estatales y eso eliminaría las diferencias de la representabilidad en tanto, el eliminar el financiamiento ordinario de los partidos a los que solo se daría recursos en campañas, se abre la puerta a la proliferación de financiamiento irregular.
1: Pues bien, ahí estaremos muy al pendiente sobre esta situación del Instituto Nacional Electoral, de lo que pues se habla sobre la desaparición de esta lista y que ya no sería confiable, pero bueno, en la Cámara de Senadores, en el Congreso de la Unión, pues son los que estarán pues votando y analizando pues estas peticiones que hace el gobierno federal. El Ayuntamiento de Huahuetlán realizó el bacheo del tramo Chunutsen 1 en Huichihuayán, de la carretera federal, como lo ha informado, el delegado David Enríquez. El funcionario explicó que, pues, en este tramo se encontraban muy dañado y se había convertido ya en un problema para los automovilistas que diariamente transitan o transitan esta rúa.
5: El tramo de Chuluncén a la Juguera, que es donde están hay muchos baches, pidió un camión con siete metros de, de asfalto que se van a estar repartiendo en los distintos baches de aquí de la carretera federal. CCT bacheó de la juguera al tramo hacia adelante y pues nos dejó aquí lo que es el, lo, lo municipal, por instrucciones de nuestro presidente municipal. Se está trabajando con el personal de obras públicas, con personal de Coordinación y Desarrollo Social y de la Delegación.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio esta información eh, sobre pues estos temas, ¿no? que se dan a conocer. El representante precisamente de esto pues se, se habla de que estarán pues trabajando fuertemente sobre esta situación y es un tema en el que pues eh, se está viviendo con lo que es esta construcción de este tramo carretero hacia el sur de Ciudad Valles. Y bueno, pues eh, nosotros con esta información vamos a terminar con este bloque, vamos a ir a una breve pausa, tenemos este compromiso de nuestros patrocinadores, pero regresamos con más aquí a través de XR Radio Mensajera.
4: Radiomensajera.mx Todo
6: está claro, llegamos para quedarnos corazón
1: como
4: Grupo Gusi solicita personal masculino para cubrir las vacantes de...
0: Ayudantes generales para rastro, empacadora y de albañil, operadores para retroexcavadora, telehandler y de quinta rueda, vulcanizador, topógrafo y eléctricos y vaqueros. Entrevistas de lunes a viernes, 7 de la mañana, en Empacadora Gusi. Más informes al WhatsApp, 489-110-2893.
1: Y bien, seguimos con más temas amigos de la auditoria que a través de XR Radio Mensajera y bueno, pues comentarles que este nos llega información de la Secretaría de Salud porque habrá a partir de mañana vacunación de la primera dosis contra el COVID-19 para niños de 5 a 11 años que es la Pfizer pediátrica. El día 3 y 4 de noviembre corresponde a municipios del de Hospital Básico de Ébano a un costado del multidisciplinario disciplinario y el hospital básico Tamuín, ahí en la colonia del Pueblo Nuevo, en un horario de ocho y media a 3 de la tarde. El día 7 de noviembre eh, tocará en el centro de salud del municipio de El Naranjo en un horario de 8.30 a 15 horas para que pues, ustedes participen, lleven a sus niños, Ébano Tamuín y eh, 3 y 4, Ébano y Tamuín, o sea, mañana jueves y viernes, y el 7 de noviembre, que viene siendo el próximo lunes, en el municipio de El Naranjo, deben de acudir, por supuesto, en compañía de un adulto, llevar hoja de registro del portal mi vacuna punto punto MX, el club actualizado, y en el caso de la segunda dosis, el comprobante de la primera, en los municipios que aquí se indican, así que ahí está la invitación para que participen en la jurisdicción número seis, el día de mañana 3 de noviembre estarán en el centro de salud de Chalchocoyo en un horario de ocho y media quince horas y el día 3 y 4 de noviembre estarán en los centros de salud de San Martín la unidad deportiva de Tamasunchale primera y segundas, centro de salud de Tampacán, en el Hospital Básico Comunitario de Gilitla y en la unidad de medicina familiar de Matlapa, igualmente de ocho y media a quince horas. Así que ahí está también para la jurisdicción seis y en la jurisdicción siete habrá eh, los días tres y cuatro de noviembre eh, para niños de 5 a 11 años en los centros de salud de San Vicente, Tanqueán de Escobedo, Tampamolón Corona, San, la, San Antonio y Tanlajas. Todo esto en los hospitales básicos comunitarios. También habrá en el centro, en el hospital básico comunitario de Aquismón, de 8.30 a 15 horas. Recuerden que es la vacunación de la primera dosis contra el COVID-19 para niños de 5 a 11 años. La vacuna es la Pfizer pediátrica y si usted pues va por la segunda dosis los niños de 5 a 11 años ya van por la segunda dosis porque se quedaron rezagados pues recuerden llevar el comprobante de la primera en los municipios que ahí se indican en los municipios que nosotros le estamos dando a conocer nosotros tenemos más Enrique vamos a una nueva pausa vamos a una nueva pausa y regresamos con más
0: El contacto directo 481-382-0300 Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-39-1706 XR Noticias Síguenos en Facebook, Twitter y en Radiomensajera.mx 100.5 Radio
6: Mensajera la frecuencia más grupera.
0: Agua, Aurelita, la
8: Clara y cristalina, como la propia naturaleza. Así es Alaska y Aurelita: fresca, pura y rica.
4: El cáncer es curable si se detecta a tiempo. Por ello, a partir de los 20 años, autoexploramos nuestras mamas. Cada mes. De los 25 en adelante, acudimos a un examen clínico anual. Y una vez que hemos cumplido los 40, acudimos a realizarnos la mastografía. Si notas algún cambio en tus mamas, acude a tu unidad médica y sigue las indicaciones del personal de salud. Por amor a la vida, tócate. Contra
2: cáncer de mama, observo toco, siento.
1: Gobierno de México. Y bien, pues seguimos con más temas, amigos del auditorio, aquí en este espacio de XR Radio Mensajera y bueno, pues eh, comentarles a todos ustedes en que en esta y en todas las temporadas de vacaciones, la ocupación alcanzaría pues en niveles eh, más elevados y de no haber competencia desleal para lo que viene siendo el sector hotelero, pues reconoció el presidente de hoteles y moteles en la Huasteca pues esta temporada sería buena, dice y es que dijo, el problema no es que hay haya más alternativas de hospedaje, sino que se ejerce una actividad comercial de una manera irregular.
8: Muchas personas a veces prefieren no abordar el tema del B&B, &B. sin embargo es un tema financiero y creo que en esta temporada sería necio yo de decir que no participan, por supuesto, están presentes en todas las temporadas. Nosotros creemos que todo el mundo tiene derecho a generar su economía, a generar el tema comercial, simplemente que tengamos las condiciones regulatorias y equitativas para que todos podamos participar. Hablo de impuestos, de pago de servicios.
1: Y bueno, pues eh, también el funcionario, el representante del sector hotelero reconoció que la única dependencia que ha respondido a este llamado es el organismo operador del agua de valles, por lo que pues seguirán pugnando precisamente para que se haga lo conducente en el resto de los servicios.
8: Hemos tocado puertas con las direcciones que corresponden en el municipio, donde les hemos comentado esa inquietud que tenemos y que, bueno, finalmente ya se está trabajando. Tuvimos una reunión con la Dirección de Turismo Municipal hace aproximadamente dos semanas y nos comentaban de los avances que se tienen en materia de la prestación de servicios directamente como una tarifa doméstica pues, a una tarifa comercial, que es la que manejamos nosotros.
2: Continuamos con más información. Aquí en XR Noticias, aunque para las festividades del Chantolo se considerara que hubo buena venta en los paquetes turísticos para la Huasteca Potosina, los servicios terciarios de la zona aún son deficientes y hace falta promoción turística para catapultar el destino a nivel nacional e internacional indicó Rocío Macías Calvo, presidenta de la sección especializada de agencias de viajes de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo. La empresaria informó que para este Día de Muertos y comparado con lo que se registró durante el 2021, los viajes a la Huasteca aumentaron en un 20%, por lo que dijo que hace falta incentivar la promoción a, la, a esta zona del Estado para aumentar las visitas nacionales e internacionales. Expuso que, pese a que muchas cosas se tienen que reservar desde Internet, de todas las maneras, no hay una buena organización total para las entradas a los parajes. Consideró importante proyectar todo lo que se requiere de la infraestructura y posteriormente ver la capacitación de las personas locales de la Huasteca, sí, de esta zona huasteca, que se dedica al área turística. Se tiene que concientizar a todos los prestadores de servicio de la Huasteca de lo que es atender a un turista nacional.
0: Información en directo. XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, tenemos ahora la información de lo local con nuestra compañera Angélica Carrizales con su reporte. Angélica, te escuchamos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, el auditorio? Muy buenas tardes. Oiga a comentarte que, bueno, pues hoy estuvimos en, en los panteones
9: municipales de aquí de Ciudad Valles. Y bueno, entrevistamos al obispo al término de la misa que ofició ahí en el panteón de la Colonia Hidalgo y el obispo de la diócesis de Ciudad Roberto Jenny García, eh, reconoció que cuando no se revuelve con el Halloween, entre la celebración del chantolo y la iglesia, existe una gran compatibilidad. Aseguro que esta creencia, eh, bueno, pues viene, de, aunque es un, en el aspecto cultural, también en, comparte el mismo objetivo que el religioso y bueno, pues por eso es que... Eh, cada, cada año eh, se celebra una, una misa ahí en el panteón precisamente porque se celebran eh, ahora sí que se pide por la, el descanso, descanso eterno de los, eh, de los santos difuntos entonces aquí nos, nos comenta al respecto.
0: Nosotros consideramos que o sea, aquí en no Aguascalientes. porque lo que pasa es que en algunos lugares el sector se revuelve con el sea, Yo creo que cuando conocemos en una zona muy especial lo que significa esa tradición para la gente y valoramos lo cultural, es muy compatible con nuestra fe cristiana y la podemos celebrar yo creo sin problemas. Lo que donde sí tendríamos mucho que decir, a ah, la milita, pues, que no tiene nada que ver y que es mejor, o sea, los andados, es la de mercado técnico.
9: Y bueno, pues ahí están los comentarios del obispo de la diócesis, él señala que el, el hecho de que los ancestros, bueno, la, las culturas crean en una reencarnación, bueno, en una vida después de la muerte y que regresen los los eh, santos difuntos cada año, pues bueno, es parte de esa creencia que tienen también los religiosos en, en ese sentido, y por supuesto eh, con el enfoque de eh, que la, la ahora sí que la vida la da Dios y al mismo tiempo eh, la muerte también. La, y bueno, aquí explica más a detalle de esta situación de la iglesia y la cultura en la huateca, lo que yo he aprendido y he estudiado también es que si hay un
0: vínculo muy fuerte entre esa tradición de nuestras culturas originales con la fiesta cristiana de todos los santos y de los fieles diputados. De hecho, pues el nombre Santoro es una forma de pronunciar Santorum, que es el día de todos los santos. Entonces es una fiesta que busca como enculturar el anuncio de Jesús a una creencia fuerte en nuestro pueblo de una vida después de la muerte.
9: Bueno, pues ahí están los comentarios del obispo de la diócesis de Ciudad Valles, esto al término de la misa que ofició ahí en el Panteón de la Colonia La Hidalgo. Y bueno, este comentar que platicando con eh, la directora de Panteones, ella señala que eh, ha sido muy fuerte la afluencia de visitantes ahí que van a ver a, a sus eh, seres queridos que tienen ahí eh, enterrados. Y bueno, nos encontramos con varias situaciones. Eh, eh, por ejemplo, eh, se tuvo que llamar a los bomberos ya que un perrito cayó a una fosa, una, una tumba, eh, que solamente estaba desapada de un, de un orificio y bueno, eh, sufrió ahí un accidente el perrito, pero fue rescatado eh, afortunadamente por los elementos de bomberos. Además, eh, bueno, pues otro señor se encontró, se llevó la sorpresa de que eh, no estaba en la tumba de su familiar y bueno, al momento de eh, ver que ya estaba otra otra persona ahí enterrada, pues eh, se sorprendió, la cruz solamente apareció por un lado tirada y bueno, él no entendía por qué había pasado eso, sino que el año pasado precisamente había acudido ahí a, a visitar a su familiar, donde tiene, dijo, a dos tías eh, que, ahí, que ahí descansaban y bueno, pues, platicando con el, en la contraparte, ahora sí que con el otro familiar que tenía ahí, eh, a, creo que en enero fue cuando enterró a su familiar, eh, bueno, se señala que son 10 lotes los que tienen ellos en posesión, y por supuesto que tienen los papeles, y bueno, es toda una controversia, la directora de Panteones señaló que esta situación, pues bueno, se va a analizar, se va a ver eh, quién tiene la legal posesión de estos, estos terrenitos ahí en, en el Panteón para determinar Qué es lo que va a proceder, porque bueno, pues este, las ambas partes peleaban el, el lugar, y bueno, nada más nos señalaron que los restos quedaron junto con el la persona que se enterró ahí, y bueno, pues ahí sigue, pero es, es toda una controversia la que se generó ahí, entonces sí sí fue algo que se va a tener que solucionar o va a tener que explicar esta situación, porque al final de cuentas, bueno, pues removieron los cuerpos de, de el, bueno, los restos de una persona, de dos personas que estaban ahí. Enterradas y simplemente quitaron una cruz, y, y, y no, no entendemos cómo es que no se le avisó al familiar. Pero bueno, fueron algunos de los detalles que encontramos ahí en el panteón, en los panteones municipales de aquí de Ciudad Valles. O A sea, ver, mi reporte.
1: Vaya, bueno, qué sea. historia, Angélica, nos eh, compartes en esta tarde de 2 de noviembre. Y es que la verdad, de. Eh, An, pasan directores y se les hace muy fácil de que ya tiene, tal vez la ven pues completamente abandonada esta tumba y pues se les hace fácil vender la perpetuidad y no pasa nada, ¿verdad? Pero pues, ¿cuál fue la sorpresa en este caso? Que llega el familiar, que tiene los documentos en mano y pues alega lo suyo, ¿no? Pues con justa razón, ¿no?
9: Así es, Olga, sí es bastante, eh, eh, ahora sí que eh, fuerte esa controversia que se generó en esta, en este pedacito de tierra ahí del panteón, porque bueno, pues de, digo, una cosa es decir los papeles, la legal posesión, pero otra cosa es que saquen los restos de ahí, que en, ahí tienen la cruz y todo era de, de concreto, no me acuerdo cómo se llama el material que la hacen, pero bueno, ahí estaba la cruz y la, la, la sacaron y, y la aventaron por un lado. Y no, o sea, no, no avisaron al familiar ni, ni a nadie que de, de, para solucionar, ahora sí que aclarar esa situación y no que llegara el familiar y simplemente se encontrara con que ya fueron, fue ahora sí que desbancada su, su los restos de su familia, dos, dos familiares, tenía ahí dos tías una se enterró por el año del 72 y la otra en el 80 y tanto, sí. entonces eh, sí tiene bastante, bastante tiempo ya de esto, entonces... Eh, pero bueno, durante todos estos dos años no se había reclamado ese espacio, sino hasta ahora, en enero, que enterraron ahí a, a, a otra persona. Otra persona. Y, sí, así es que, bueno, pues ya te imaginarás eh, la controversia que estaba también entre los discos, porque, bueno, pues son no se conocen entre sí, ¿no? Es lo que estábamos. Y pues
1: exhumaron las, las la anterior y me imagino que lo, los restos los pusieron en, en el ataúd del otro familia, de la otra persona, ah, porque así le ha es muy común que así se haga, porque que me ha tocado vivirlo de esta manera, pero pues ahí la, la gran diferencia que no era nada, no eran familiares, no eran absolutamente nada, ni se conocen. Así es, dos, si se imaginara,
9: ya, ya estaban ahí los restos de las dos personas que estaban anteriormente en, y se, eh, sí, se depositaron en la en la tumba de la persona nueva que se, se llegó ahí a este lugar, así es que ni se conocen, ni
1: parientes son, pero pues ya sí. ya descansan juntos. Sí, la verdad, no, 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 qué, qué, qué lamentable, ¿no?, lo que tiene que ver la situación de pues de la burocracia y de pasarse por el arco del triunfo el tema relacionado pues a la perpetuidad porque pues ante todo tienen que respetar y llamar al familiar si vas a seguir pagando toda perpetuidad o no para que pueda ser vendido este pedazo de tierra porque la verdad esto no puede estar pasando pero bueno en nuestro país todo esto y más puede suceder así que pues hay que darle seguimiento a Gélica para ver en qué termina este tema porque más de alguno va a poder va, a lo mejor pudiera salir ante esta situación que pudiera también estarse viendo involucrado ante pues desconocer lo que pueda suceder si nunca más vuelves a visitar a algún familiar o una persona muy cercana o que tú cuentes con esa a perpetuidad.
9: Así es, Olga, la directora de Panteones, bueno, pues dijo que ella no, no ha hecho ningún trámite ni ha procedido en ningún, en ningún este, ahora sí que ahí entierro, sí. si, no, si no tiene de, de, de respaldo la, el papel de la perpetuidad. Claro así es que dijo que por, por, por lo menos en lo que a ella corresponde no tiene ningún problema en ese sentido sí. pero sí habrá que aclarar eh, cuál fue la situación y, y cua, en qué, cómo va a quedar eso, es, esa situación porque bueno, ahorita me comentaban que no van a poder eh, abrirla exhumar el cuerpo o sacar los restos porque bueno, tiene que pasar cierto periodo no sé sí. siete o 10 años, años para sí. que puedan exhumar y sacar los restos de las otras personas para que les den otro espacio o vean dónde la reubican
1: este, pero sí va, va a tener que pasar un buen tiempo para que puedas hacer esto. Fíjate nomás qué lamentable. Pues bueno, Angélica, y qué bien por los bomberos, eh, por esta Ahí te vi por algunos videos este donde Ay. estaban este pues de alguna otra manera apoyando no a, la, a sacar este perrito que pues también, pues, sienten y todo, y también los bomberos acuden a estas llamadas, ¿verdad? Y no, y te imaginas si hubiera sido sí, un niño, o sea... Sí, una es, persona es lo que decíamos. Que,
9: claro, es lo que es lo que también es de, es de, de parte porque, digo, dejan esos, esas cestas abiertas, no sé cómo se llaman. Tumbas, lápidas. Despacios uh -huh. abiertos, lápidas, y bueno, el perrito desafortunadamente cayó, y tenía bastante tiempo, nos, bueno, tenía bastante rato, nos decía la persona que habla a los bomberos, hasta que ella le habló a los hombres ya llegaron los, los, los elementos y sí, muy, muy, muy profesionales Ellos uno casi lo muerde, pero bueno, este afortunadamente eh, no pasó nada y lograron sacar al, al perrito sano y salvo. Y por supuesto, desesperado porque ya tenía el rato ahí en, en la tumba y pues no, no te imaginarás de nada. Claro.
1: Pues bueno, Angélica, pues muy movido el día de hoy este, en cuanto a información y pues ahí estaremos al pendiente para darle seguimiento con la directora de Panteones a ver en qué termina este tema. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes. Pues bien, ahí está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales. Mientras tanto, pues nosotros seguimos con más temas. Enrique, gracias y saludos a Flores Hernández, que nos saluda desde el estado de Hidalgo. A partir de
2: este jueves se cubre la materia que no tenía titular frente a, al grupo en el CBTIS 46, ya que el proceso de contratación que se realiza a nivel nacional se vio retrasado por la carencia de profesores certificados en inglés. El director del plantel, Hugo Chagoya Chantac, aseguró que durante los tres meses que llevan del ciclo escolar, los grupos no se quedaron sin clase.
3: No tenemos maestros titulares. Sin embargo, tuvimos maestros llevando actividades con los grupos estos donde faltan maestros. No estaba el maestro titular, pero estaban parte de la academia teniendo estos grupos. No hay deficiencia, no hay carencia. Los maestros ya ya, ya, este, ya están contratados. Los maestros titulares de, de, estas, de esta materia de inglés son de la lista de prelación de los que presentaron examen en la, en la convocatoria eh, 2022.
1: Y bueno, pues nos dice aquí nuestra compañera Angélica que, pues, estando ahí en la en la misa, dice, el obispo me bañó de agua bendita. Dice, ah, bueno, dice, pues, al menos no le hace daño, ¿no? Pero sí le hace provecho. <ríe> Qué bien, Angélica, pues, bueno, eh, sí, sí lo dije, sí lo dije. Dice que no me atreva a decirlo, pero sí lo dije. <ríe> Eso es bueno, Angélica, es agua bendita, ¿eh? Así que, pues, bueno, ahí está eh, estuvo ahí en la, eh, quiere decir que sí estuvo en la misa, ¿no? Pues bueno, muchas gracias a todos ustedes que por aquí nos siguen en este espacio de noticias y bueno, pues comentarles que tenemos más información eh, para ustedes. Fíjense que los diputados federales por San Luis Potosí, Roberto Alejandro Segovia Hernández, Kevin Ag Ángelo Aguilar Piña y Cristian Joaquín Sánchez reconocieron la capacidad del gobernador Ricardo Gallardo para gestionar recursos ante la federación y que para el año 2023 permitirán al Estado tener un histórico presupuesto de casi 60 mil millones de pesos. Los legisladores coincidieron en el que el hecho de que San Luis Potosí sea uno de los estados más beneficiados con recursos para infraestructura carretera para el 2023 con 3.142 millones de pesos ayudará a consolidar el desarrollo de San Luis. Que, pues ya comenzó con obras carreteras en las cuatro regiones Segovia Hernández destacó que esta capacidad de gestión se suma a la capacidad del Ejecutivo para distribuir los recursos en temas prioritarios para el Estado y en las cuatro regiones tal es el caso del altiplano donde han llegado municipios a los que hacía muchos años no se preparaba un gobernador y ha llevado obras de infraestructura y programas sociales. Por su parte Sánchez Sánchez dijo que en recorridos que han hecho por la Huasteca la gente le comenta que las acciones que está realizando Gallardo y su administración nunca las habían visto y con más recursos harán más obras. El gobernador ya anunció obras carreteras en la Huasteca y esto servirá para impulsar el desarrollo de la región. Aguilar Piña destacó que para la zona media es importante que la administración estatal esté descentralizando los recursos, pues en lugares como Ciudad Fernández, ya ven los beneficios del gobierno con una clínica rosa y con la entrega de programas sociales. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, eh, sobre este apoyo y declaraciones que dan a conocer los legisladores en San Luis Potosí. Además, decirles que los organismos públicos descentralizados serán sujetos a mecanismos de control más enérgico, por parte del gobierno del cambio para acabar con las malas prácticas de la herencia maldita y así evitar el mal manejo o el dispendio discrecional de los recursos que se obtienen a través de los ingresos que cobran y que al final no se reportaban de forma integral hacia la Secretaría de Finanzas, por lo que, pues bueno, se establecerá una sola cuenta para direccionar de manera más equitativa y equilibr equilibrada los recursos. Así lo informó el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo. El mandatario estatal explicó que se buscará anclar a las dependencias como sistemas educativos, tal es el caso del Cobas, CECITE, CONALEP, o instituciones educativas en general, entre otras, que forman parte del gobierno del estado, pero que cobran cuotas por inscripción, mantenimiento, uniformes o libros, y una serie de conceptos que generan grandes bolsas de dinero y que al final se reportan únicamente mediante facturas, pero el recurso no llega hacia la Secretaría de Finanzas. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información que tenemos para todos ustedes, aquí a través de XR Radio Mensajera. Muchas gracias a ustedes que por aquí, pues, nos comparten y nos siguen en este espacio de noticias, a través de Radio Mensajera y en este espacio de XR Noticias. Pues nos vamos, Enrique.
2: Así es, les agradecemos a, al público que nos haya acompañado en este
5: día.
1: En este día de azueto, Enrique. Sí. Día de azueto porque muchos están en casita disfrutando del chocolatito, de los tamalitos y bueno, y, todo, y el panecito, ¿no? Del día del pan de muerto.
2: Y además felicitar a nuestra gerencia general, a sí. ustedes, sí. Olga Lidia, y a todos los que elaboran en la CB y XR porque se sigue promocionando. Sí. Todas estas actividades en torno al Chantolo.
1: Sí, la verdad que sí, Una Enrique, felicidad. de todas las autoridades que también por ahí estuvieron participando en esa ruta de Chantolo y que pues vale la pena, ¿no? Seguir pues eh, platicando lo nuestro. Así que, pues bueno, ya viene nuestro aniversario, Enrique, de la Radio Mensajera el próximo 19 de noviembre y también pues lo estaremos celebrando aquí todos juntos, eh, el, el aniversario de XR Radio Mensajera en su estación 100.5 de FM.
2: Ah, Así es,
1: se acerca el momento. Sí, vamos a celebrarlo, ¿no, Enrique? Sí. Bueno, pues gracias por acompañarnos a todos ustedes, deseándoles que pues tengan buena tarde. Mañana hay noticias, eh, es jueves y hay noticias. Así que aquí los esperamos en punto de las 13 horas. Que tengan una excelente tarde. Y si está comiendo tamalitos, buen provecho.
0: Central de Información y Radio Mensajera presentaron